0: Comienza Para Que Tengan Vida, con la doctora Alicia Lois. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos al programa Para Que Tengan Vida. Hoy estoy felizmente acompañada otra vez de la doctora Leila Hernández. Buenos días Leila, gracias por venir. Buenos días, encantada otra vez de estar aquí. Leila, como yo, es médico de familia y hoy os proponemos un tema que nos dice Leila, muy interesante.
1: Pues hoy proponemos hablar del cáncer rectal o cáncer de colon, como lo conoce la población.
0: Uno de los más importantes y frecuentes, por desgracia. Antes de entrar en materia, paso a resumir el programa de hoy. En la sección El problema médico de hoy hablaremos de la enfermedad del cáncer colorectal. En la sección de Medicina y Cultura hablaremos de dos películas, si nos da tiempo, eh, Wit y Patch Adams y finalizaremos como siempre con la oración de los niños. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan vida, arroba radiomaria.es. También esperamos sugerencias para otros temas. También pueden escribiros una carta a la dirección de Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. Y pedir una grabación del programa en el teléfono de atención al oyente de Radio María, el 91 822 8010 pero lo más fácil es escuchar nuestros podcasts que están colgados en la sección de podcasts y programas en la página web de Radio María. Ahora les invitamos a que continúen la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Pues como les decíamos, eh, vamos a hablar del cáncer rectal o cáncer de colon, que es como se conoce generalmente, eh, pues vamos a hablar de qué es, cómo se evalúa, cuándo, cuándo se hacen pruebas complementarias que hay que realizar y el tratamiento. Lo primero para que ubicarnos es explicar qué es el colon, es la parte final del intestino, lo que llamamos el intestino grueso, que es el tubo donde ya el alimento no se absorbe, sino que el rest, los restos que no se van a ser absorbidos se concentran para formar las heces. Si se absorbe agua de estas, eh, ahí, ahí sí que se absorbe agua. Tiene varias partes, el colon ascendente que sube por la derecha, el colon transverso que está bajo el diafragma y el colon descendente que baja por la izquierdo hasta el sigma, que es eh, más ondulado y llega al recto eh, o parte final y es al ano, que es la salida ya del tubo digestivo.
1: Pero, ante todo, ¿por qué hemos elegido este, este tema del cáncer de colon? Bueno, es un tumor que, como ya hemos explicado, el colon se desarrolló en el interior del intestino grueso o del recto y que con el paso del tiempo pues puede también invadir otros tejidos localmente o extenderse hacia otros órganos, aunque bueno este proceso es verdad que es un poco más lento y, y generalmente es, es lento para diagnosticar pero nos parece importante porque en el mundo entero es el tercer cáncer más diagnosticado y es la causa cuarta causa de muerte por, por cáncer.
0: Y en España es el cáncer colorectal la segunda causa de muerte por cáncer y es el tumor maligno más frecuente considerando de forma conjunta a ambos sexos. La aparición de nuevos casos aumenta con la edad. O sea, es un tumor de gente mayor. Si os acordáis cuando hablamos del síndrome del colon irritable que suele dar sí, en eh. gente más joven, pues nunca pensamos en esos pacientes, casi nunca, salvo que haya excepciones de antecedentes familiares en este cáncer, porque es muy muy relacionado con la edad. Sí, de hecho bueno, la mayor parte de los
1: cánceres colorectales son esporádicos, se ha visto además que hay historia familiar en algunas ocasiones, lo cual pues nos puede hacer sospechar que puede haber un componente hereditario, de hecho en estos pacientes jóvenes si hay antecedentes pues habrá que planteárselo. Se han descubierto así algunas mutaciones, pero la gran mayoría lo son por la edad
0: que se ven esos cánceres. Así es, y de hecho hay, mucho, hay algunos síndromes de cáncer colorectal hereditarios, como el síndrome de Lynch... ...o los síndromes polipósipos adenomatosos... ...o los síndromes polipósipos amartomatosos... ...que son un montón de nombres raros que decimos... ...o el del poliposis juvenil... ...pero como estos síndromes tienen recomendaciones específicas... ...para su diagnóstico, cribado y seguimiento... ...no nos vamos a centrar hoy en el programa en ellos... ...si te parece Leila... Vamos a, a comentar pues, el cáncer colorectal general no relacionado con esos síndromes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar de un cáncer de colorectal? ¿Cuáles son los que tenemos que tener en cuenta?
1: Vale, pues El principal factor de riesgo, como hemos comentado, es el de la edad. O sea, Más del 90% de los casos aparecen en, en mayores de 50 años, como decía Alicia, aunque bueno, también influyen a veces la raza y el sexo. Eh, Los afroamericanos presentan el cáncer más jóvenes, con más mortalidad también. En varones es más mortal que en mujeres. Y bueno, hay otras enfermedades intestinales, pues como el Crohn o la colitis ulcerosa, esas enfermedades inflamatorias intestinales, esa inflamación que aumentan el, el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer.
0: En la enfermedad de Crohn, que no lo hemos contado, pero bueno, puede afectar todo el tubo digestivo, desde sí. la boca hasta el ano, y la colitis ulcerosa solamente el colon. Eso es. Y es verdad que son enfermedades inflamatorias y todo lo que sea inflamación puede aumentar también el cáncer de colon.
1: De hecho, hay otros factores que influyen, pues por ejemplo, en la dieta, el, el consumo de carnes procesadas carnes rojas, de grasas, que van a necesitar un poco más de unas funciones específicas también para esa digestión, pueden hacer que se inflame más el colon y pueden empeorar, digamos, dar más probabilidad del cáncer.
0: O sea, que la dieta, consumo de carnes rojas, procesadas y grasas aumentan la posibilidad.
1: Eso es. Y al igual que las grasas, la obesidad, que no solo aumenta el riesgo de desarrollarlo, sino sino también la mortalidad. La diabetes mellitus también, que es otro de los factores que bueno siempre hemos comentado en muchas ocasiones. Sobre todo la
0: tipo 2, que es la que sí. más se relaciona con esta resistencia a la insulina, la obesidad.
1: Y luego también pues bueno el alcohol, el tabaco, que también aumenta la, la mortalidad, no solo el riesgo de padecerlo. Y luego hay otro factor que es más específico, que es haber recibido, por ejemplo, radiación a nivel del abdomen. Pero bueno, obviamente la radiación se va a recibir por algún tipo de... ...de patología específica previa, ¿no?
0: Y asimismo se han identificado algunos factores que protegen de la, de la enfermedad. Eh, por ejemplo, la actividad física, siempre somos muy pesados, pero es que siempre <risa> es estamos con el ejercicio y la dieta, el perder peso, pero sobre todo la actividad física, que es un antioxidante también, eh, y evitar el uso de aspirina de antiinflamatorios. También la dieta, la dieta sana, la dieta eh, saludable, la dieta mediterránea. Sí, eh, una dieta rica en verduras, en fibras, en eso pescado, es. en omega-3. Claro, si hemos dicho que un, que un consumo de carnes procesadas, carren rojas, grasas, aumenta el riesgo, pues precisamente una dieta rica en fibras, verduras, fruta y pescado. Esto que dices de los omega-3, el café parece que se relaciona sí. con menos probabilidad de cáncer de colon, eh, vitamina D, magnesio, para, eh, puede, parece proteger, aunque te, los estudios no son concluyentes del todo, pero también por estudios observacionales en poblaciones sí. que tienen más consumo de este tipo de carnes. Por ejemplo, aunque ya está aumentando también en, en poblaciones asiáticas, sí. hay menos cáncer de colon, parece que se relaciona con este tipo de dietas, aunque ya también está empezando a aumentar. Entonces, lo que decía, todos los, y todos los factores que aumentan la inflamación, aumentan la posibilidad de pólipos del intestino grueso que pueden degenerar a cáncer correctar. Los pólipos, no hemos dicho lo que son, si sí, quiere lo, lo, lo sí. contamos, lo explicamos después. Los pólipos son, para que nuestros pacientes nos entiendan, como si fuera en la piel unas verruguitas esas que salen sí. en el cuello, que como si fuera un pellizquito de la, del, del Co- tejido que sale hacia afuera. Eso es, hay veces
1: que está eso, como si fuera un pellizquito <risas> pediculado que decimos, eso o sea es. que tiene... un poquito de pellejo y hay otras veces que es más como si fuera una verruga que coge un poco todo el... Eso es,
0: y puede haber distintos tipos de pólipos. Entonces hay algunos pólipos que se relacionan más con la degeneración a mm. cáncer de colon, lo, sobre todo los los pólipos adenomatosos. Sí, de la mucosa en sí, exacto. Porque puede haber pólipos inflamatorios o pólipos eh, de otro tipo que son menos relacionados con el colon. Pero eh, bueno, pues eh, sabemos que... Lo bueno que tenemos es que sabemos que los pólipos tardan un tiempo en, en 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 degenerar. ...a cáncer colorrectal
1: Y que no todos degeneran. De hecho, bueno, Exacto. es gracias a conocer estos factores de riesgos... O sea, ...principalmente el tema de la edad... ...a ciertas características del, de los pólipos del cáncer... ...pues que se han desarrollado lo que conocemos como programas de cribado. ¿no?
0: Programas de pruebas para intentar detectar personas... ...en riesgo de padecer un cáncer de colon. Es uno de los tumores y por eso también hacemos el programa... ...porque sí. esto es parte de nuestra nuestro trabajo habitual... Es uno de los tumores en los que conocemos su historia natural, natural y en el que podemos hacer una prevención, porque esto es muy importante, porque hay, hay otros que no se puede prever, ¿no? no se puede sí, hacer cuando,
1: cuando sabemos cómo va a evolucionar o cómo puede evolucionar, es y cuando se conoce
0: un poco cómo son esas circunstancias y qué claro. pruebas podemos tener... Pues... Mediante pruebas de cribado. Mm. que deben ser Las pruebas de cribado deben ser baratas, accesibles a toda la población y sobre todo muy sensibles, es decir, que no nos dejen escapar prácticamente en ningún caso, aunque en medicina a veces se puede escapar alguno y sobre todo también que no tenga efectos secundarios importantes sí. para, para el paciente. Si la prueba de cribado, en este caso, eh, vamos a hablar ahora de la sangre oculta en las heces, de ces- es positiva, se ha de confirmar con otras pruebas más específicas que, va, que van a confirmar o no la presencia del cáncer. Eh, por ejemplo, otro de los tumores que se puede hacer una prevención eh, precoz es el cáncer del cuello de útero.
1: Es cierto, en las mujeres también justamente se, se puede hacer la prueba de cribado que conocemos como la citología, porque es una prueba que va a detectar si está el, un virus eh, implicado, que es el virus del papiloma, pero bueno, yo creo que… Hablaremos eso en sí. otro programa,
0: pero es verdad que eh, para que se queden los pacientes con, con los tres tumores así grandes que hacemos prevención sería el cáncer de cuello de útero, el sí. cáncer de mama en la mujer a partir de los 50, que Precis. ya hablamos de esto en un programa y el cáncer de colon, son los Precis. que tenemos pruebas de cribado, así poblacionales masivos. Además pruebas que, que no son de utilidad porque son
1: cánceres bastante Frecu- frecuentes o sea, Sí, porque...
0: el, de, el de cáncer de cuello utero no es tan frecuente eh, sí el, el virus del papiloma aunque no Eso siempre es. no siempre degenera en cáncer de cuello utero ya nos mm. metemos en otro eh, pero es verdad que la citología nos puede detectar casos en fases muy precoces antes de que se desarrolle el tumor de hecho bueno pues esto ya lo veremos en otro programa pero vamos a, a la prueba de criba del cáncer de colon que es la detección de sangre oculta en las heces ¿vale? esto es lo que hoy es muy importante que se queden los pacientes sí porque lo, bueno
1: a lo mejor de hecho alguno de nuestros oyentes ha tenido que, que hacerse esperemos esta prueba. esperemos que se la hayan hecho sí, sí el porque, bueno, se realiza a adultos entre 50 y 69 años. En, bueno, en algunos, Estamos hablando en España, claro. En España, sí. En otros países se, se hace un poco más
0: tarde, pero en España eso entre 50 y 69 años. No, de hecho, en la Sociedad, la sociedad Americana de Gastroenterología creo que es a partir de los 45. Cierto. Recomiendan sí, sí, sí. ya, bueno, incluso colonoscopias, pero bueno. Eso es. en a nivel poblacional también hay que ver un poco los recursos y, y, la, y, y, la, y es, la prevalencia del, del tumor. Eso es, se hace en función de,
1: de cuándo es más frecuente el, pulm- el tumor y cuándo se puede coger justamente con tiempo suficiente claro, para poder tratarlo. ¿no? Entonces en España es eso, personas entre sanas cuyo único factor de riesgo, digamos, sea la edad, la verdad, ¿no? eso es. Entonces, no se coge en este caso, pues eso, a pacientes con síndromes familiares, que comentábamos antes, ¿no? Estos van a ir por, por
0: otras vías, ¿no? Eso es, eso, eso tendría que ir directamente al digestivo, al, al especialista en digestivo. Entonces, eh, se avisa normalmente por carta a los pacientes, eh, bueno, al menos en Madrid, en Aragón y en Andalucía, que, que sepamos, me parece que también en Canarias, entre los 50 y 69 años, bueno, en casi todas las comunidades autónomas, y bueno, en Sudamérica también se hace así prácticamente porque son po- m- merece la pena. O sea, el, el esfuerzo sí. de hacer un un, un aviso poblacional para que la gente sepa, porque mucha gente no, no va al médico habitualmente, es gente sana, no tiene que ir por nada y entonces no, no ha ido. Bueno, pues se les avisa. Mire, tiene disponible ya, puede acudir a su centro de salud para que le den un botecito para unas heces y se le hará una, una diagnóstico precoz del si hay, de, bueno, pues para ver si hay sangre. ¿Por qué? Porque estos pólipos o estos pólipos Estas heridas, que, esta, esas, esta inflamación que puede dar el tumor sí. puede, o sea, lo, muchas veces lo que hace es que aunque un paciente no lo vea, sí que está eliminando poquito a poco sangre. Por, por esa heces. pequeña erosión que produce el pólipo o el tumor. Entonces se les dice que acudan a su centro de salud y esta prueba nada, simplemente es detectar si hay sangre en las heces. Es si una no
1: prueba es, muy sencilla además, no porque ningún, recoger claro. las heces en el propio domicilio, es decir uno en su casa, en la tranquilidad de su baño, es. recoge coge, hace un poquito de heces y es con un bastoncillo que restriega por ellas para eh, Det- introducirlo en un líquido que se lleva después al centro de salud para detectar si hay sangre Eso en ellas. Eso
0: es, y simplemente si, si, si tienen 50 y de 50 a 60 a 70 años y nunca les han llamado para hacer esta prueba, vayan al centro de salud porque seguramente lo tengan como pendiente de hacer, deberían debería estar esa esa prueba como pues como el resto de las analíticas sí. que el médico les pide, pues esa prueba queda como pendiente de, de hacerse, ¿no? Eso es. De hecho, bueno hay otras
1: zonas en las que también se realiza una colonoscopia cada 10 años, como dicen en, en, América, en sí. América, es lo que eso es, suele hacer. Pero bueno, es cierto que la prueba de la sangre oculta en heces es mucho menos invasiva,
0: menos dañina, más fácil de hacer, menos molesta. Claro, sobre todo que no, no supone hacer una dieta en las horas, los días previos, previos ni hacer un, una purga de, el, de las heces en el intestino. Eso es. Porque y... claro, en la colonoscopia ahora hablaremos de ella.
1: Tiene, y, tiene esos inconvenientes. Claro. Y además es que la sangre oculta en las heces que decimos tiene una gran fiabilidad en el sentido que, que lo que nos interesa, que haya pocos falsos negativos. Eso, ¿no? es.
0: Eso es. Esta prueba que llamamos en medicinas tiene un, un, alto, un valor predictivo negativo muy alto. Es decir, cuando da negativo eh, nos quedamos muy tranquilos de que no haya eh, lesiones. Eso es.
1: Cuando da positivo puede ser por muchas razones, o sea, puede ser por hemorroides, puede ser por fisuras, puede ser por el propio cáncer de colon o una fase inicial, puede ser por pólipos, puede ser por muchísimas razones. Entonces, cuando es negativo nos quedamos bastante tranquilos, generalmente se volverá a incluir en el programa otra vez a los dos años, volverá a recibir una carta para volver a hacerse la prueba... Y en el caso de ser positivo, pues tendremos que hacer la otra prueba un poco más específica que ya es el, la colonoscopia. ¿no? La colonoscopia.
0: O sea, que esta prueba puede dar positivo en muchas circunstancias, hemorroides, pólipos benignos, una fisura, puede dar sangre a las heces, pero ante la duda se hace la colonoscopia. Y si es negativa, pues se le repite a los dos años. Eh, si hay alta sospecha de que aunque haya dado negativa, pues el, el médico considera que hay que hacer una, por ejemplo una anemia crónica sí. que tiene este paciente, pues también se le se le a lo mejor se le busca, ¿no? También me gustaría añadir. Eh, que el uso de biomarcadores en sangre periférica... Quiero hacerme los marcadores tumorales. Sí, ¿no? que eso que nos hay... lo dicen a menudo. ¿Por y... he oído que el CEA para el cáncer de colon? Claro, eso la verdad es que nosotros no lo usamos para... Diagn... Vamos, no se usa para diagnóstico. No, no es útil no para utilidad. diagnóstico.
1: De hecho, eso si en la colonoscopia, porque claro, lo que llamamos el gol de estándar, que es lo de la colonoscopia, se, se hace si es positiva. Si el gold standard, si la colonoscopia sale mmm, Un pólipo o algo se puede extraer, se realiza la biopsia y se valora justamente si es el cáncer. Y en ese caso sí que se tendrá que hacer el marcador
0: tumoral, pero ya para un seguimiento a posteriori. Vale, pues visto el cribado que sería esta prueba de sangre oculta en heces y y por supuesto la colonoscopia, vamos ahora con los síntomas y el diagnóstico. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer del colon? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué síntomas da? ¿Cómo se nos presenta a un paciente? Porque el problema que tiene, como muchos tumores, es que es una enfermedad muchas veces asintomática hasta que está ya en fases avanzadas. Además, en muchas ocasiones los, los, los síntomas no son específicos de la enfermedad, sino de tumores grandes o de enfermedades extensas, por ejemplo. Eh, nos tenemos que fijar en cambios en el hábito intestinal, dolor abdominal, pérdida de peso... Por supuesto, si el paciente viene sangrando eh, por el ano, con las heces, debilidad. Sí, pero bueno,
1: estos síntomas además eh, también dependen en ocasiones, de, bueno, en ocasiones, no, dependen de la localización del, del tumor. Entonces, cuando cuando está el colon eh, más al final, sobre todo, se va a notar más ese sangrado y cuando es en las fases iniciales, generalmente esa sangre se ve menos, pero puede haber esa pérdida en las anemias.
0: Sí, en en el colon derecho, que decíamos el colon ascendente, es más más elástico, suele haber menos síntomas de obstrucción. Eso es. Eh, Ahí suele haber más síntomas de sangrado crónico y puede haber... Por ejemplo, el paciente que venga con debilidad, con anemia... Con
1: cansancio, sí. Con cansancio,
0: y al hacer una analítica vemos que tiene anemia. Pues bueno, si es una mujer en edad fértil, la la anemia pensamos más en la menstruación. Pero, por ejemplo, una persona ya menopáusica o un varón... Porque además eso, como decíamos, es más en edades más avanzadas. Exacto, pues en un varón tenemos que pensar en que puede ser un, un cáncer de ahí. Por eso la colonoscopia es muy importante que llegue hasta el final del colon. Eso es. Porque a veces se hacen sigmoidoscopias, es decir, colonoscopias cortas que cogen la primera parte del sigma, que eso en España la verdad que no se suele hacer, pero se hacía, se, ha, se uh-huh. ha hecho mucho. Se ha hecho mucho colonoscopias cortas y es verdad que diagnosticábamos el 30% de los tumores, pero nos quedábamos con muchos más sin, sí, sin diagnosticar. Eh, luego el colon izquierdo puede dar es menos elástico y entonces puede haber ahí más eh, síntomas de obstrucción que, bueno, es verdad que ya pasa menos que se vea, pero... se. Pasa se
1: menos porque se diagnostican un poquito porque antes, Tenemos claro. esta prueba de
0: detección, pero mm. es verdad que puede ocurrir que llegue a haber alteraciones del hábito intestinal, sangre, las heces. Por ejemplo, una persona que de repente, ella siempre es... Va un día sí, dos no. Sí. Y de repente empieza a ir todos los días con heces diarreicas... Mm o que hace las heces como, las heces como si fueran cintas Cap, caprinas también caprinas. como si fueran las de, las de las cabras. Sí, caprinas o como cintas, como <risa> sí. Eh, como como más más ay cómo sí, lo diría? Más finas, más sí, finas. Más finas. Mm. Eh, o que de repente es más estreñida todos los días, pues también hay que, hay que sospechar, hay que buscar. Y luego, que en el recto, por ejemplo, en el recto, sí. cuéntanos tú qué síntomas... En,
1: en el recto da la sensación a veces como de querer defecar, porque nota como que hubiera una ocupación en esa zona y de, tiene lo que llamamos el, el tenesmo rectal o el dolor rectal, y luego también lo que decía antes de la, la rectorragia o la sangre en las heces, ¿no? el tener justamente un sangrado más visible o, o las heces
0: que tienen como hilillos de sangre rodeándolos. Para, para tranquilizar, a ver, la sangre, las heces es muy frecuente porque las hemorroides son muy frecuentes. Entonces, a un paciente que viene a consulta diciendo es que cada vez que hago caca eh, tengo sangre, además es una locura porque eso se pone todo rojo, es muy sí. escandalosa la sangre. Eh, bueno, lo primero se le hace un tacto rectal. Eso es
1: verdad, o sea, en el tacto rectal ya vamos a ver si hay justamente una masa Hemorroide, o las hemorroides. O,
0: el, o claro, si el guante se nos, se nos mancha de sangre efectivamente, o de sangre digerida como, mm. como negra, que ahora hablamos de ella o si tiene incluso una masa, porque ahí se pueden palpar cosas. O sea, que si está en el recto y hacemos un tacto rectal con cuidado, podemos palpar, o sea, que siempre, no digamos, no, como siempre cuando en la deposición eso es una hemorroide? Bueno, pues a veces es una hemorroide, pero si, si, la, si le ven bien, que sepan que le va a hacer un tacto rectal el médico, no pasa nada, que es una prueba muy sencilla, muy barata, es un momento que muchos llegan agobiados porque les tenemos sí. que hacer un tacto rectal. Bueno, pues no pasa nada, ¿no? no las Muy frecuente las hemorroides, pero... Siempre quedarnos tranquilos con el tacto rectal. Eh, En ocasiones también se puede dar como que esa sangre no está solo con las heces, sino que está manchado el calzoncillo, la braguita de sangre pues eso hay que mirarlo siempre.
1: Claro, porque es verdad que cuando se acompaña con las heces, siempre con la deposición, es más frecuente que sea una hemorroide que cuando dices,
0: oye, estoy sangrando y no sé por qué. ¿no? Exacto, o sea, si hay una, un sangrado espontáneo y, por supuesto, en cantidades, hay, hay que, que hay que acudir y hay que acudir rápido. Luego hay otros síntomas también, pues
1: cuando, menos mal, ya no se ve menos, pero cuando hay metástasis, eh, pues lógicamente da síntomas un poquito más más amplios, ¿no? porque se, a lo mejor se afecta el hígado, se afecta los huesos se afecta el pulmón, entonces se pueden apreciar otro tipo de, de síntomas como líquido en el abdomen, más fatiga eh, un tono amarillento de la piel, ¿no? que eso es cuando está afectado el hígado, y otro de los síntomas que da a veces es el tema de la fiebre eh, muchos tumores tienen lo que llamamos la, la fiebre vespertina, que es una fiebre que me aparece un poquito unos días por la tarde, 38, 38 y medio, y luego vuelve a estar bien con un cansancio y no se descubre de dónde es esa fiebre, se hacen eso, se hacen analíticas, es la fiebre que llamamos de origen desconocido en ocasiones, con analíticas normales o a lo mejor una analítica ya se ve la anemia, se puede sospechar ya más adelante en el, en el cáncer de colon. Sí,
0: por eso en la fiebre de esta de origen desconocido siempre tenemos que pensar, bueno, eso pueden, pueden ser infecciones, pero también pueden ser tumores, entonces tumores, hay que palpar sí. abdomen, palpar, porque pues, a veces en el cáncer de colon se detecta una masa, sí. a veces es más difícil en gente más gordita, pero es verdad que se pueden palpar, palpar ganglios también. Pero, bueno, es importante lo que decimos, palpar abdomen, palpar eh, tacto rectal. Eso es.
1: Y luego, bueno, claro, con todos estos síntomas, junto con la edad, con las características, la historia familiar, pues ya nos planteamos hacer las las distintas pruebas, ¿no?
0: Eso es. Antes de... La, 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 la prueba GOL estándar que llamamos es la colonoscopia. La colonoscopia es, eh, lo hace el, el especialista en aparato digestivo, es una prueba que es mm, con sedación. Sí, mm, sí, eh, sí, se hace siempre con siempre sedación. Con sedación a una cosa que, que hay que decir que el paciente vaya, si va a ir en coche, que vaya, que no conduzca él o que vaya acompañado, porque no va a poder volver Es cierto. O sea, la anestesia, luego aunque te despiertan, dura unas horas el El atontamiento. El atontamiento, efectivamente. Entonces, eh, además de ir acompañado, requiere una preparación previa, que se les da a los pacientes, un consentimiento, porque es una pequeña intervención, muy, muy poco, bueno de unos ocho o seis minutos en la que se introduce una cámara para ver todo ese tubo digestivo final, este, este colon, desde el ano, recto, sigma y todo el, el colon. ¿no? Y, se, y se hace, ya les digo muy rápido, pero en esa misma prueba, además de ver, se pueden coger muestras Eso es. y se pueden coger esas muestras de áreas sospechosas o de esos pólipos que ya se quitan directamente ya que se ven porque aunque no sean malos podrían transformarse en malos eso es. y luego se analizan.
1: Claro, se envían a anatomía patológica que ya van a, a realizar la, la valoración de la muestra al microscopio para ver si hay, si hay datos de células malignas o
0: de células que puedan degenerar. ¿no? Por eso hay que hacer una buena preparación. Cuéntanos si quieres la preparación que tanto <risa> sí. de a los pacientes. La, la preparación
1: yo creo que es lo peor de la colonoscopia, la preparación sí. y, el, y el post. Pero la preparación son al menos tres días en los que ya con una dieta específica con una dieta en la que nos vamos a quedar al final únicamente con líquidos o sea evitando sin fibra, sin fibra exacto, solo y luego el último día es agua con los sobres, o sea vamos, unos sobres relaxantes y son sobres que obligan a estar en el baño. Entonces, cuando la prueba, además, recuerdo que cuando la prueba es por la mañana, eh, antes de las 3 de la mañana, es que toda tienes que estar todas las alza. sobres y estar toda la noche exacto en el baño. <risa> y bueno, cuando es después de las 3 de la tarde, realmente estás toda la mañana en, sí. en el baño. Sí, igualmente. pero bueno, es
0: verdad que si no se hace una buena preparación, los, los digestivos no pueden ver bien las sí. paredes del colon y habría que repetirla, o sea que, que vamos, aconsejamos que el paciente sea, es que haga sí. bien la preparación, porque sí. si no no va a servir de nada Claro, entonces justo al, al haber dejado el colon totalmente limpio,
1: piensen pues eso que se mete el, el tubo por la, por la tubería al fin y al cabo, se va introduciendo el aire para abrir esa, ese colon, para poder valorar las muestras, entonces claro, al día siguiente muchos se quejan del, del dolor abdominal de los gases que, que Claro, tienen.
0: introduce gas para poder abrir esas paredes mm. eh, y bueno, pues es, es mucho menos molesta que una la paroscopia por ejemplo uh-huh. y bueno pues si se ve algún pólipo o alguna lesión peor pues por supuesto se biopsia, se estudia qué tipo de células son para ver si son cancerígenas o no o, o podrían degenerar y según eso pues evaluar también si hay que hacer más tratamiento, más, más hacer más cirugía o en cuánto tiempo habría que repetir la siguiente colonoscopia. O sea, que si quieres, para resumir, bueno, hay, hay más pruebas. Sí, bueno, hay otras pruebas de imagen, cuando pues
1: cuando está contraindicada la colonoscopia por algún tipo de característica, <coughs> claro. pero bueno, generalmente es verdad que es la prueba de elección. Hay sí. otras pruebas de imagen, pero es verdad que se usan menos. Sí, el
0: eso es. Y luego marcadores tumorales que, como decíamos, eso, eh, nos valdría en el seguimiento. Sobre eso todo. es, o sea, una vez diagnosticado sí que se hace el análisis con
1: el con el tumor, con el marcador tumoral para poder hacer a posteriori un seguimiento del mismo, ¿no?
0: Pues si te parece, nos resumes un poquito tú, Leila, eh, o yo, como quieras. Vale, pues lo, lo resumo. Lo hemos hablado hasta ahora, antes de, es, de parar a reflexionar.
1: Sí, pues una persona eso, que acude por síntomas digestivos o que acude para, para hacerse el cribado porque le toca por edad, pues hacemos les, pero si acude por esos síntomas digestivos le rehacemos. ¿Síntomas le,
0: digestivos o, o,
1: o, o tiene anemia? O tiene anemia, claro, sí, síntomas eso de, de sospecha, ¿no? Que decimos. Pues hacemos bien esa historia clínica, hacemos la exploración, tocando el abdomen y haciendo el el tacto rectal y si hay algún signo de alarma por ejemplo una masa en el recto que decíamos una masa abdominal, vemos un sangrado rectal pues vamos a derivar por la vía urgente a a los compañeros de digestivo para que puedan hacer la colonoscopia y, y valorar y si no hay unos síntomas que sean preocupantes, pero bueno, hay otros significativos se realiza la prueba de la sangre oculta en las heces, que en caso de ser positiva, na, también vamos a derivar a, a la colonoscopia y en caso de ser negativo, pues se persisten los síntomas probablemente también acabemos enviando a digestivo para que valoren un poquito más a fondo con pruebas que a lo mejor no, no se tienen acceso en primaria.
0: Eso es, eso en pacientes con síntomas y en pacientes sanos que nunca han ido a hacerse una prueba de heces, pues a partir de los 50 ya, eso es, les... a partir
1: de hoy. Les llega la carta, se acercan a su centro de salud. Y si sanud... no ha llegado
0: la carta, van también. Porque mucha gente se ha cambiado de domicilio o no recibe el correo porque nos ha pasado también con mucha gente. eso es Pues cuando vayan a su médico, igual que se van a tomar la tensión o se van a pesar, o claro, se pues sí. hacen una analítica, pues dicen ¿y lo de las heces? Pues cuando Igual que a partir de los 50 las mujeres tienen que hacerse la mamografía. La mamografía. Entonces van, se lo
1: comentan y, y cada
0: dos años, si es negativa, cada dos años volverán a repetir el proceso. Eso es. Es una prueba muy sencilla, no tiene ningún problema la puede llevar incluso otra persona si se tiene que ir a trabajar sí y, y sería una buena prevención porque detectamos muchos, muchas lesiones antes de que se conviertan en, en tumor o tumores en, les, en estadios muy muy tempranos. Pues, sí. Antes de pasar a la, a la siguiente parte del día del tratamiento y, y el seguimiento de estos pacientes, se me ocurrió que Pau Donés, el cantante de Jarabe de Palo, eh, si te acuerdas falleció por cáncer de color precisamente sí eh, que es verdad que bueno pues ya no vemos tantos fallecimientos en nuestras consultas por este tema porque es que las, casi se ha convertido en una enfermedad crónica y con o, la o que, se, o, bueno. que se, se, se detecta muy temprano pero bueno Paudones, que a mí me gusta mucho esta canción que vamos a poner que de hecho me planteé que fuera nuestra sintonía del programa o sea que vamos a escuchar la canción de Paudones de eso que tú me das que ya cantó y escribió ya en sus últimos días agradeciendo a la vida por lo que le había dado, ¿no? Paudones.
2: Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito.
0: Pues es que nos encanta la vida en Para que Tengan Vida, igual que casi todos los programas de Radio María. El otro día oí a uno que era en torno a la vida, que también me encantó. La verdad es que es una maravilla la vida y hay que dar siempre gracias, gracias a Dios y gracias a la vida. Y hoy hablando en el programa Para que Tengan Vida del cáncer colorectal con la doctora Leila Hernández. Hemos hablado de los factores de riesgo de esta enfermedad, de los síntomas, la clínica que suele dar y cómo lo diagnosticamos. Y ahora vamos a hacer un poquito, eh, bueno, ¿qué se hace cuando se diagnostica? Vale, pues lo
1: primero es ver en en qué fase está el cáncer, no es lo que se denomina el, el estadiaje. Cuando invade las capas del intestino o si incluso ha sobrepasado estas capas, pues se hace lo que llamamos siguiendo un sistema, que es el que llamamos TNM, que es común en todos los cánceres. ¿T de tumor? Eso es, para simplificarlo, T de tumor, N es la infasión de los los ganglios linfáticos y M es cuando hay metástasis a a distancia. O sea, la N a nivel regional y la M ya es en en metástasis a distancia. Entonces el conjunto de estas tres cosas es lo que nos da el estadio del cáncer y bueno, junto con la histología, no que es lo que, la, lo que llamamos la arquitectura de las células. no La anatomía patológica, lo que ve
0: el patólogo en el, labo- en el laboratorio, el microscopio de las células.
1: Pues con ello vamos a tener un pronóstico, unos posibles tratamientos u otros y, y bueno, de igual manera también estos datos que tienen valor pronóstico, como por ejemplo la presencia de enfermedades después pues, de cirugía o, o la concentración preoperatoria que decíamos justamente de ese marcador tumoral you <laughs> Eh, si hay obstrucción intestinal eh, si el tumor ha perforado a, al diagnóstico, ¿no? si el colon se ha visto abierto por ese tumor, pues las características celulares del propio tumor, todo eso nos va a dar un, un pronóstico también.
0: Lo, lo ideal es claro, detectar el tumor cuando está muy localizado, por eso hablábamos de las colonoscopias, de la prevención porque claro, cuando, si está muy localizado no hace falta, el cáncer no ha invadido hay que tener en cuenta que, la, que la mucos, la, la, el intestino tiene sus capas de pues, la mucosa, la serosa la muscular, es. luego ya hasta la grasa, el peritoneo. Entonces, si ha invadido, cuanta menos capa, por eso siempre es quitar el pólipo cuando está empezando, para que no llegue a, a ocupar capas de, de, de debajo y ya luego irse al torrente sanguíneo y a otros órganos. Entonces, si está localizado, que es lo ideal o sea, puede hacer una cirugía local y no, y no requiere mayor tratamiento general.
1: De hecho, a veces en la propia colonoscopia, justamente cuando se extrae ese pólipo, si sí, se ha conseguido extraer lo que decimos con los márgenes limpios, no sin, sí, es. con ese pie sin ningún tipo de células cancerígenas a ese nivel, pues se va a revisar en la zona, pero en muchas ocasiones es el
0: único tratamiento que se necesita. Claro, eh, es verdad que a veces los pacientes se asustan cuando ven el informe del de la, de la, patólogo, porque, por ejemplo, es muy frecuente que, bueno, pólipos, hiperplásticos, pues no, pues eso no tiene, no tiene ninguna importancia. Eh, adenoma tubular con displasia de bajo grado, que es muy sí. frecuente que suele, suele aparecer, ¿no? Ese, ese adenoma tubular, sabemos que es un pólipo adenomatoso, como decíamos, que tiene un, unas lesiones premalignas, o sea que sí. si lo hubiéramos dejado, dentro de tres años, a lo mejor ya era un tumor, pues ya está quitado. Entonces, ya no hay que preocuparse lo que pasa es que claro, los pacientes ven esas palabras raras no displasia de, tal de bajo grado pues eso es que es una todavía no es una no es una lesión maligna pero sí con potencial maligno pero lo que hablamos del tratamiento que si se puede quitar la lesión completa, sí. pues, eh, pues se quita. Pero muchas veces hacen falta medidas oh, ayuvantes.
1: Eso es. Bueno, es, obviamente esto ya también se habla con, con oncología, oncología, ¿no?
0: Lógicamente. Claro. Los digestivos, oncólogos, lo, lo valoran.
1: Eso es. Pero vamos, el tratamiento se basa en la cirugía y en esas medidas ayuvantes que son pues, la radioterapia y, y la quimioterapia. Normalmente
0: ¿no? siempre primero cirugía, porque sí. en, este, en este caso... Aunque hay... es, es verdad que hay algunas ocasiones
1: en las que se hace la radioterapia previa, eh, para pues para ayudar un poco a reducir ese tumor. Eso, ¿no? lo, lo,
0: eso lo, lo, ven, lo ven los oncólogos, lo que sea sí. mejor. Y es verdad que hay veces que, que hay que quitar el tumor y hay que quitar prácticamente un trozo del intestino entero. Uh-huh. Entonces, no no tenemos que... O sea, lo digo por los pacientes de lo de la bolsa, ¿no? La tripa, ah, sí. la colostomía, lo que se deja la bolsita con, la, con las heces en, sí. en la tripa, en el abdomen, que eso es una cosa que, que bueno, pues cada vez que ocurre también menos, por suerte, sí, ¿no? porque es que lo vamos viendo menos. Pero, pero, bueno, que claro, que cuando se hace una cirugía de cáncer de colon, un paso previo a hacer la cirugía ya en completa... Al final, o sea, a veces sí. requiere varias cirugías. La primera, se quita el tumor, pero no se pueden, digamos, unir, a, esos, unir esos cabos, sí. esos bordes. Entonces hay que hacer una, una salida hacia el abdomen un tiempo hasta que eso se, se arregla, se mejora. Y luego ya se hace una cirugía reconstructiva.
1: Eso es, y ahí no. ya se quita la, la
0: colostomía. Exacto, no. o sea, la bolsa no es para siempre. Estos de todas formas los oncólogos lo explican muy bien a bien. los pacientes porque, claro, es un proceso que requiere, pues eso, una humanización. No estamos, como luego veremos, ante enfermedades, ¿no?, sino ante enfermos, que luego vamos a hablar de esto en la sección de Medicina y Cultura.
1: Eso es. Luego, bueno, la cirugía es verdad que la gran mayoría de veces se hace por, por la paroscopia hoy en día, ¿no?, que es mucho menos invasiva, que no, uh-huh. no se hace una cirugía abierta, es mejor la, la recuperación. ¿La paroscopia? Cuéntanos un poquito lo que es. Sí, la, 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 la paroscopia es una cirugía que se hace a través, digamos, eh, se hacen tres orificios, al fin y al cabo, en el abdomen. ¿Pequeñitos? Pequeñitos. Por uno, se introduce una Cámara para poder ver lo que se está haciendo por dentro y en los otros dos orificios se introducen eh, pequeños tubitos a través de los cuales se, se entra con material de instrumental, de instrumental quirúrgico, no de por, por decirlo de una forma para de bisturí, de, cirug- de, de mm, pinzas, de mm, tijeras, digamos sí, de grapas para poder sutura para poder sutura para, mm. para poder hacer la operación por dentro, pero claro la única
0: lesión que se tiene luego que cicatrizar realmente son esos tres pequeños orificios. Que a veces requieren dos dos puntos como mucho cada uno y es muy fácil. Es verdad que la laparoscopia, por ejemplo, en gente obesa va fenomenal porque eh, tenían sino que cortar muchísimas capas de De grasa grasa y y músculo antes de llegar llegar al peritoneo. Ahora con la laparoscopia, como se introducen directamente al peritoneo, Mm. es muy cómoda para la gente que tiene obesidad. Una desventaja es que introducen aire Sí. para poder hacer, digamos, como como la tienda de campaña de la tripa, para que el paciente lo entienda. O sea, meten aire, abren, a, hacen hueco para poderse manejar ahí con el instrumental, hacer un campo quirúrgico, y ese aire luego es muy cómodo de eliminar. Sí. Los pacientes, claro, porque no está en, una, en un tubo, Está en una cavidad, está no está en una cavidad, en Entonces se tiene que ir resolviendo poco a poco. Eso es una molestia que, bueno, es un eh, al lado de todo lo que tenía la cirugía abierta, desde luego que es mucho menos... Bueno, pues les iba, no, se puede asumir. Y además de quitar el tumor, pues eh, bueno, pues lo que hemos dicho, a veces se tienen que colocar stents y a veces hay que dar radioterapia. ¿Esto lo haría el oncólogo radioterápico? Eso es. En en estadios
1: más avanzados o en ocasiones con las características del tumor se puede dar eso, la radioterapia, que es lo que decía, digo, en el recto a veces puede ser previa para para intentar reducir ese riesgo de recurrencia o reducir el tamaño. Entonces se suele reservar para los estadios avanzados y se ayuda a disminuir el tamaño del tumor eh, y bueno, no, o sea, no es eso. En ocasiones de hecho permite retrasar la cirugía y hay algunos pacientes que prefieren estar únicamente con la, con la radioterapia durante tiempo cuando son pequeñitos los tumores.
0: ¿no? Vale, y luego estaría la quimioterapia que son ya los medicamentos que eso se es. dan por vía sistémica, a veces intravenosos, a veces vía oral. Que es verdad que poco a poco los oncólogos pues van desarrollando eh, terapias menos con menos toxicidad. Sí, ah. se ha
1: visto que se pueden dar menos tiempo de tratamiento, menos meses y, y que siguen siendo igual de efectivas. Eh, siempre se valora, obviamente, el tipo de, pa- de cáncer, el tipo de paciente que, que es, cómo lo va admitiendo, porque lógicamente todas estas medicaciones sí que es cierto que pueden tener ciertos efectos sobre el sistema inmune. Claro, o sea, la... está,
0: están matando células, pero también pues pueden estos pacientes quedan inmunodeprimidos, tienen que tener más cuidado con de ponerse vacunas, de no coger otras infecciones. Eso es, pero es
1: verdad que, que ha aumentado muchísimo, gracias a, a la investigación ha aumentado muchísimo estarse en el terapéutico y, y ha mejorado muchísimo la
0: supervivencia de, de este cáncer. Claro, con ensayos clínicos en los que meten a pacientes que se, que se dan nuevos tratamientos. Eso, es. Eso ya lo, lo hablarían el paciente con, con el oncólogo. Y
1: luego está, bueno, lo que decíamos, cuando es la invasión a nivel regional de los ganglios linfáticos, en ocasiones se hace simplemente con la cirugía, se quitan esos ganglios y se puede eliminar, pero en el en el caso de las metástasis hay otro tipo de, de tratamientos que se pueden hacer, ¿no? porque claro, una metástasis es que el, el tumor ha imbatido, pues en el caso del colon, en muchas ocasiones pulmón, hígado, huesos el, o a veces incluso el, el sistema nervioso central, ¿no? pero de, de estas sobre todo, es en el caso del hígado, lo que se hace en muchas ocasiones es combinar tanto las terapias sistémicas, es decir, de radioterapia o de quimioterapia, con la cirugía de esas metástasis, por, por cirugía o por radiofrecuencia, se consigue eliminar un poquito esa, esas metástasis a nivel del hígado
0: del que están ahí. Fastidiando. Efectivamente. Y bueno, luego la verdad es que eh, aunque puede, siempre puede haber recurrencias, pero es verdad que se puede lograr su- una supervivencia a cinco años del 40%, incluso con metástasis.
1: Eh, bueno, por, en pacientes eh, tiene que hacer un seguimiento, entonces lógicamente pues eh, se van a hacer unas colonoscopias perioperatorias ¿no? para, para monitorizar al año o después de cada tres, cinco años, para vigilar justamente que no haya una recurrencia. Y luego también se tiene que hacer el, el seguimiento clínico, ¿no? Con los análisis, con, con valorando cómo está el paciente, determinando precisamente ese marcador tumoral, ahí ya para el seguimiento sí que se hace. Y luego también a veces con, con radiografías o con tags para, para ver que no haya ninguna zona
0: de metastasis en, fuera del colon, ¿no? Una cosa importante que nos, que nos les preocupa mucho a los pacientes eh, son sus hijos, ¿no? Cuando sí. Mi madre tuvo un cáncer colorectal. Eh, a, a los tantos años. ¿no? A los, siempre hay que preguntar, ¿a qué edad sí. tuvo el paciente más joven de sus familiares de primer grado, es decir, padres o hermanos, uh-huh. eh, ese cáncer? Y entonces hay que investigarles a ellos 10 años antes la, ya empezar con colonoscopias, no solamente con sangre oculta en heces, sino hacer directamente ya colonoscopias.
1: Claro, de hecho por eso, si bien una persona con oye, es que mi madre tuvo un cáncer de colon a los 82 años, claro, pues mira pues, es que por el programa
0: de cribado ya a los 50 años... Tú ya mmm, vas a empezar a hacerte claro. de cribado, porque ya a los 80 es verdad que no, no suelen ser tumores familiares, hereditarios, hereditarios, ya son tumores pues por la edad añosa, ¿no? porque ya el, el, el cuerpo se deteriora con la edad, pero esta, estos pacientes que es verdad que tienen esa preocupación, como es normal. Mi padre tuvo un cáncer de colon a los 45, pues ya a los 35 Ahí había que empezar a hacerles a ellos las colonoscopias. Pero ya resumiendo, lo último, porque nos alargaríamos mucho, una de las maravillas del cáncer colorectal es que es prevenible. Como la mayoría de los cánceres, si, si se detecta a tiempo, pero que es que este tiene una prueba de detección, o sea que sería uno de los que se puede prevenir. ¿Cómo prevenir? Pues además de conocer los factores de riesgo, los antecedentes familiares, como decíamos, de primer grado, que 10 años antes empezaríamos ya el estudio, y el cribado poblacional con estos test de sangre oculta en heces o las colonoscopias, eh, indicadas en todos los pacientes con factores de riesgo o antecedentes, en muchas guías, pues en todos estos pacientes se puede prevenir porque se pueden detectar lesiones muy, muy tempranas y el cáncer muy pronto. Medicina y cultura. Bueno, pues dentro de esto, de esto que, es, que va en, en torno al cáncer, que es un tema tan, tan dramático, ¿no? Tan duro para el paciente y, y que bueno, pues a veces el médico también se quiere distanciar un poco o por, por no tener esa transferencia que le puede suponer el sufrimiento eh, del otro. Eh, se nos ocurría hablar un poquito en esta parte del programa de películas que hemos visto que se relacionan con esta humanización de la medicina estamos escuchando la banda sonora de la película Patch Adams que nos nos ha propuesto Leila eh, y mientras hablamos de esto ¿por qué nos propones esto para, para hoy Leila? Pues principalmente por por el cambio digamos, de, del
1: trato al paciente, ¿no? lo que se ha visto a lo largo de la, de la vida, la humanización de, de ese paciente, lo que decías antes. Tratamos personas, no, no enfermedades, no, no números, no diagnósticos. ¿no? Entonces eh, Quería hablar de dos películas. Wit, que es una película bueno, inglesa titulada en español Amar la vida, de hecho. Eh, es una película que está basada en una obra de sí, teatro. se
0: escribe W-I-T y, es. y se puede ver en internet, porque yo el otro día la encontré esta entera en internet. En internet gratis, sí, y, en gratis y en español.
1: gratis sí. y en español, sí. Entonces, bueno, es verdad que es una película que está basada en un, en un drama, una obra de teatro dramática, que fue ganadora del Pulitzer, de hecho, escrita por Margaret Edson. Entonces, puede ser a veces un poquito un poquito lenta, un poquito densa, ¿no? Porque sí, es, hay pocos es, personajes. es dura, sí, sí. Pero bueno, está protagonizada por Emma Thompson, que es una actriz soberbia, y, y digamos que en ella es una profesora de lengua, de literatura inglesa, que es diagnosticada de un cáncer de ovario. Entonces, a lo largo de la. De la película reflexiona a través de su conocimiento de la inteligencia de las. del verbaje, del. De, sí, del lenguaje inglés británico en las. en las distintas obras de teatro de la literatura inglesa, va viendo un poquito cómo es la. la humanidad, ¿no? Va valorando ese concepto suyo y se va dando cuenta que ella siempre ha sido una persona rigurosa, que ha valorado el conocimiento antes que la humanidad y cuando ella es diagnosticada con el cáncer ve que sus médicos con ella realmente hacen lo mismo, o sea solo hay una enfermera que la trata como, como una persona ¿no? no como un vamos a ver si esto funciona o si mm. esto no funciona entonces se da cuenta de de que merece más tratarse a un, unos a otros como personas que como simples diagnósticos, ¿no?
0: Uy, esa sería la primera propuesta de Leila y Eso la segunda es. es esta que oímos la música de que, Patch Adams que es Patch Adams, que es un, un
1: peliculón con, con Robin Williams tam, otro actor también cómico impresionante y está basado en la, en la historia de Hunter Adams que, que es una persona real entonces sus estudios de medicina Hunter Adams se, se dio cuenta igual de tratar a los pacientes con humanismo, con, con humor y con amor, principalmente eso, con amor a la persona. Se es, hizo los estudios universitarios en el sistema sanitario estadounidense, lo cual pues también es verdad que es distinto del español, pero bueno, tiene una atención única exclusivamente del problema médico, sin pensar en el problema social o familiar, que puede derivarse, o sea del que sí, de puede derivarse familiar. la enfermedad, ¿no? y sobre todo tiene la relevancia del dinero sobre la humanidad misma. O sea, hay un, una escena en la película en que, que una mujer tiene que valorar si, si hacer un tratamiento a su hija y, y para ello le cuesta dinero. Entonces uh-huh. es como, dejo morir a mi hija, me endeudo no sé cómo para, para tratarlo y, y no puedo estar con mi hija en sus momentos finales porque no tengo dinero para acompañarla, es, es bastante duro. ¿no? Entonces Patch Adams, eh, que es como se es conocido, estaba convencido de que la salud de una persona no puede separarse de la salud de la familia, de la comunidad, del mundo, y fundó, junto con algunos amigos, un hospital que funcionaba, por decirlo así, como un hospital de comunidad, un hospital donde usan la risoterapia para el tratamiento global de los pacientes y donde el tema económico no era la fundamental, sino que, pues, como él comentaba, curar puede ser un intercambio de amor y no una simple transacción económica. ¿no? Entonces, esta película pues, también nos hace reflexionar solo... No solo a los médicos, cuando tenemos delante a un paciente, sino a todos y cada uno en, en cómo nos podemos aproximar al otro, ¿no? con compasión, con amor o solo por el interés
0: que me aportan. Sí, yo rescataba algunas frases de Pach de la película que dice, eh, la muerte no es un enemigo. Si vamos a luchar contra alguna enfermedad, hagámoslo contra la peor de todas, la indiferencia. También decía, te enfocas en el problema. Si te enfocas en el problema, no puedes ver la solución. Otra frase era, los medicamentos alivian el dolor, pero solo el amor puede aliviar el sufrimiento. También le decía a uno de los personajes, todos moriremos, Truman. nuestro trabajo consiste en aumentar la salud. ¿Sabes lo que significa? Significa mejorar la calidad de vida, no solo retrasar la muerte. Y a uno de los profesores decía, ¿qué hay de malo en la muerte, señor? ¿A qué le tendemos tanto miedo? ¿Por qué no tratar a la muerte con cierta humanidad, dignidad y decencia? Y Dios me perdone hasta con humor. Y también otra frase era, un doctor tiene la misión no solo de prevenir la muerte, sino también de mejorar la calidad de vida. Si tratan una enfermedad, ganan o pierden. Si tratan a una persona, les garantizo que siempre ganarán sin importar las consecuencias. Pues si, ya sin... Sí, pues mira, justo.
1: Voy a acabar yo con una cita de Pat Adams que, que hizo en una, una universidad, de hecho, un convenio médico y resume muy bien la motivación de este médico. no Dice, ninguna escuela enseña que el amor es lo más importante en la vida y ninguna universidad enseña que la compasión es lo fundamental por los que aspiro a desarrollar una currícula médica que tenga entre sus prioridades la enseñanza de la compasión.
0: ...acabamos ya eh, con lo que más nos gusta... ...nos va a dejar José Luis un poquito la música, gracias... ...acabamos como siempre ya con la oración de los niños... ...hoy nos la mandan las hermanas Ángela que tiene nueve años... ...Belén de seis y Almudena de cuatro... ...su hermana Inés pues es que está en la cuna todavía y no, no participa... ...pero estas cuatro hermanas nos mandan la oración de hoy... ...muchas gracias chicas. Buenas noches Jesús... ...te pedimos por los enfermos... ...especialmente por Teresa y Patricia... También te pedimos por los matrimonios que lo están pasando mal.
2: Por los bebés que están en el cielo. Por las familias que nos quieren, nos protegen y nos cuidan. Y por mi abuela, que este fin de
1: semana es su cumpleaños y cumple 83 años. Y para que. Siga viviendo mucho más.
0: Un beso. Adiós. 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 Otro beso para vosotras, chicas. Muchísimas gracias. Nos unimos a vuestra oración por todas las abuelas, por todos los bebés, por todos los enfermos. También por Jorge Guti, que desde aquí te mando un beso muy fuerte. Y por Radio María, que ha cumplido 24 años, estamos de celebración. Y por todos los oyentes y bienhechores. Gracias, aquí hasta aquí llegamos, queridos oyentes, eh, nos despedimos. No sin antes recordarles que pueden escribirnos sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan vida, arroba, arroba radiomaria.es. No somos, no somos, nos podemos equivocar en muchas cosas también pueden escribirnos pues sus, sus críticas que estamos dispuestos a corregir si hace falta que seguro que en algo nos hemos equivocado también nos pueden escribir a Paseo Lanceros 2 una carta si quieren, la primera planta 28024 de Madrid y como siempre escuchar nuestros programas que están en el podcast de Radio María y mandárselo a sus amigos, a sus conocidos que está en la sección de podcast y programas de la página web de Radio María que es www radiomaria.es ahí acceden a todos los programas entre ellos a este que es para que tengan vida eh, ya nos despedimos eh, nos vemos de nuevo en dos semanas eh, si Dios quiere gracias Leila un placer como siempre gracias por todo lo que nos ayudas por tu saber y por tus propuestas sobre todo de pelis que nos viene fenomenal gracias José Luis en el control José Luis Lois y a todo el equipo de Radio María y por supuesto a los oyentes por su paciencia su escucha por habernos acompañado un día más Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas, eh, a las doce y media, once y media en Canarias. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga. Y concluye para que tengan vida con la doctora Alicia Lois.